0: podcast especial, é, que vai sair nessa semana, não é o podcast, é sexta-feira, nessa quando começa sexta-feira eu estou completamente Quar zureto. Quarta-feira começa a quarta Spoiler feira, Night,
1: quarta-feira hoje.
2: A é, Spoiler é, Night é o é hoje. dia que o Hel vai ter um painel lá contando vários spoilers. É, a gente vai abrir o grupo né, do Surubão.
0: tudo bem aqui? É, mas quarta-feira começa o spoiler night para os ricaços que pagaram o ingresso mais caro. quinta-feira, sexta, sábado e domingo tem aí. Na mesa, qual é a mesa do MDM? D36. D36, D36 é, será a mesa que nós vamos lançar o um novo livro do MDM. Catena, qual é o nome
2: do livro do MDM? É... Eita. <risos> É gráfico que o me apresenta os... Não, não dá, Vavá, calma aí. Ela me, conf... Ela me confundiu todo aqui. Dá, bota a culpa na criança, não é. tem nada a ver com isso. Não, Valentina, não puxa aí, não. É. É. Calma aí que foi engraçado. Ô, oh, meu Deus, é... Ai, não acho a capa agora. É a nova Gréfica. <risos> Caraca, moleque, tu tá
3: todo dia postando a capa,
0: cara. Como pois é, a
2: é... <risos> MDM apresenta coleção Histórica MDM.
0: Coleção Histórica MDM. É, não sei se é bem isso, mas enfim. Enquanto é... <risos> a Catena se vê com a, a Vavá aí. <risos>
2: <risos> Nossa, calma aí que aumentou um fire, só um momento. Bota tá bom, okay. colocando no modo, vamos
0: lá. Enquanto a Catena pula é da filha, vamos falar aqui do gibi do MDM, que a gente está devendo explicações e mais detalhes já tem algum tempo. É, então nós vamos é, lançar o novo, a nova Graphic MDM, é, que tem 64 páginas. É a continuação da história do MTC, quem tem aí os dois últimos é, 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 MDM, mais ou menos 50. É, eu já esqueci todo o nome dos outros livros da MDM. É new, all different. All, all different. new, all different. Ao Caralho 4 MDM e o MDM mais e ou menos... menos 50. Mais ou menos 50. É, você, sabe, você já viu que tem um, um, uma história do MTC, do Marcos Tavares Costa, que é, 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 a, gente, a gente viu, quando a gente recebeu a história pela primeira vez, a gente achou muito foda e como a gente está tentando lançar aí quase um gibi por ano, né? Um gibi a cada um ano e meio, dois anos por aí. É, e para a CC6P, a gente vai lançar esse novo gibi, de 64 páginas, vai ser a continuação é, da história deles dos livros assim é, como o Léo que fez, né? A continuação uhum. e a conclusão,
1: né? É O terceiro é, da saga é, o, é o final é tipo da a minha saga. Mesmo. É tipo
3: o mesmo esquema que o meu. O mesmo esquema que o meu... uma parte anterior e depois vem a continuação e a que conclusão. Ela,
1: aquela velha estratégia, né? Caça-níquel que a Marvel fazia, né? De, de pegar, <risos> juntar o que já tinha saído no material e chuchar uma história inédita no meio e lançar com um, um especial,
0: é. né? É, exatamente. Só que a gente não vai lançar só a conclusão. A gente vai pegar o que já foi publicado que Exato. já foi publicado, a saga completa vai ser a saga completa, com 64 páginas são as três histórias mais o álbum de figurinhas que você pode recortar e estragar a sua revista é, você vai ter também é, extras, que aí você tem uma ou outra historinha extra, né tem a origem do Catena, tem hum. sessão de cartas, tem propaganda do Change com a Pipoquinha Clark que a gente não recebeu nada por isso <risos> <risos> quando, é... quando a gente recebe alguma coisa Pois é, pois é E, e a revista estará à venda uh, Na CCSP, na mesa do MDM Por MDM, 25 é. MD Mesa por 25 reais. Ai, mas Chende, por que, que está 25 reais, sendo que os outros de bicho foram R$5,00? É, Hel, queira elucidar esse top, por favor.
1: É, na verdade, a gente sempre manteve, né, a, a, a revista, assim, a preço abaixo de custo, né? Pela, pela iniciativa MDM, né? Da zoeira e da amizade pelo, pelo, pela nerdice. Mas dessa vez a, 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 a GraphQ MDM tem, tem, uma, tem uma boa causa, né? O, o, tem, vai, vai rolar o áudio do, do Marcos aí falando, né? um pouco sobre sobre a a, é, a situação né que ele tá passando tal né e a gente vai fazer isso a gente vai vai reverter toda a, a grana né da da venda dessa dessa revista to, toda pro 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 Marcos Tavares né como, como autor da, da Graphic, né? Porque, porra, mais do que merecido, né? O, porra, o Marcos tá aí, a, desde o do, do, do início, que quando a gente começou a publicar os livros aí, sempre produzindo coisas de alto, então, porra, altíssimo nível, né, cara? ele, ele O cara é desenha... enciclopédia
3: das piadas internas do... Sim, exatamente. Do também, né? <risos> né?
1: E aquele, aquele estilo foda, né? Oitentista, que todo nerd velhaco gosta, né, cara? E, porra, mais do que justo, né? A gente retribuir um pentelésimo né de tudo isso que ele que ele dedicou ao MDM aí, né? É, revertendo aí a, 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 o dinheiro da venda da revista pro o Marcos, né? Então é isso, é. a revista vai custar R$ 25 reais, ou duas por 50 na promoção MDM. <risos> Uma esse, 25, esse é um preço especial Só por 50 viu? O gerente ficou louco, né? Estamos aí agora com aquelas promoções do Extra, né? É, assim, né? é? a Black Cloud MDM Black MDM,
0: cara Se você, e, se você a... fala, foi
1: mal É só, além disso, né? Além dessa revista aí com, com a saga completa, né? Bom também para quem não, não conseguiu as, as, as outras edições do, do livro MDM, MDM, tem a oportunidade de, de ter a, 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 a história completa, né? Do do, do, a saga do, do Marcos aí no, no, no sério verso, que não é bem o sério verso, né? Porque é o, é o, é o Tavares verso do MDM. Né? <risos> e, além disso, né na mesa ainda a gente vai ter venda de prints, né? Que são a, a, a reproduções das capas, né? Das, das, outras, das outras edições da, da, da revista, né? Que, é, que, o, que o Marcos Tavares fez, que era uma revista dentro do livro do MDM, né? Tipo, ela tinha capa, tinha tinha contracapa tinha, tinha todos os extras que as revistas tinha propaganda. Formatiam. Sim, propaganda sessão de cartas, sessão de força cartas. dos heróis, lembra que tinha a sessão força uhum. dos heróis, né? Isso tem tudo na nova também. Tudo
2: tem. A gente roubou a ideia do Léo lá. O Léo tinha pegado a história antiga e feito uma nova e aí o Marcos fez mais ou menos a mesma coisa. Ele pegou as duas histórias antigas e escreveu uma nova com com o triplo o triplo deu uma força vai, em algumas coisas também.
0: É e tem até a sessão de cartas, né? Acho que na sessão de cartas tem sempre um, um tal de Felipe Gomes que é e não consegue todos os episódios, <risos> todos os GPs do MDM, ele tá sempre lá pedindo. É, mas são cinco prints. É, Diferentes na mesa do MDM por 15 reais cada um é, e, 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 e o gibi por 25 reais, 2 por 50 na promoção. Se você falar, eu quero dois gibis do MDM e não falar que é da promoção, você vai ser cobrado 60. <risos> <risos> e, e,
1: e, é, e como a gente falou, você ia falar que além dos, da, dos prints da, das capas do MTC, né, ainda tem um, tem um print surpresa lá de um, um, um artista convidado ah, especial, o Produzir um print aí especialmente para CCXP, mas isso tudo vai estar tá aí no, no, no preview que sai, né? Junto com esse, com esse podcast, então, aí no, no corpo uhum. do post aí, estão as, as, as thumbs né? Aí o, o preview da edição e, e dos, de, dos prints, né? E se você só baixou o podcast e não viu o post, se fodeu. <risos> Entra lá no melhoresdomundo.net
0: né? Então, resumindo aqui para vocês, um GB com 64 páginas é por 25 reais, dois por 50. É, a renda. Sim. vai ser 100% revertida para o MTC, como ele vai explicar aqui no áudio que eu vou colocar é, para vocês, ele está passando por uma série de dificuldades, ele está desempregado com alguns problemas é, relacionados com a mãe dele e ele vai explicar melhor, então a gente vai pegar mais uma vez para o pro MDM, vai ser mais, não existe um, um indivíduo MDM que a gente ganhe alguma coisa, mas a gente vai repassar 100% do dinheiro arrecadado vai direto
2: para ele pra esse o, vai ser o prejuízo do bem Ex exatamente. Assim. É, eu lembro que uma, uma época aí a gente conversou muito em como o MDM poderia ajudar mais do que ajudar, o que a gente poderia fazer, né? Lembra que até saiu o lance da gente fazer o um podcast de 24 horas com doações e tal. Isso. E eu acho que essa é uma oportunidade muito legal para quem quer ajudar um, uma pessoa que nem a gente fez na época do Cadu lá com, com os leilões e com as contribuições a participar do podcast, que a gente tá devendo duas, mas isso aí a gente <risos> fala depois. É, ou e não fala, de assim. muitas pessoas... É, ou não fala. E de muitas pessoas também que sempre falaram para Gente, pra mim, pro Léo, na CXP que ou até no FIC, que ah, o GB é muito barato, eu pagaria 50. Então, cara, se você pagaria 50, paga 25 por uma boa causa agora. De verdade, a gente não vai nem. É, tirar o dinheiro da impressão que nem a, a gente fez com as outras revistas, né? Que a gente vendia por 5 reais e tentava cobrir o orçamento uhum. da impressão. Dessa vez, tipo, a gente não vai tirar nada mesmo. Tudo a gente tá fazendo pra ajudar o Marcos, que é um cara que a gente gosta muito, acompanha o MDM há muitos anos, e a gente espera também, eu espero também que a gente consiga, com o MDM, fazer mais coisas bacanas assim. Não só com dinheiro propriamente dito, mas conseguir, não sei, é, maneiras de usar o alcance do MDM, já tá? que tanta gente fala, né, que a gente é super famosa. Então, por que a gente não pode usar isso pro bem, né? Nossa, falei, né? A paternidade transforma a gente, né? Emocionado. É. É, enfim, e, então é isso, né, galera? Eu vou colocar aqui,
0: vou colocar aí um, uma prévia é, do, do gibi nesse post, no MelhoresMundo.net, Pra lá vai estar como um destaque na nossa página, é, nosso site que está As Moscas. É... <risos> <risos> ah, então, é, é... preço: 25,2 por 50. Print são cinco prints diferentes, né? São quatro do MTC e um do réu que está aqui falando. Aqui é, com a gente. Ele preparou um post <risos> especial. Não era para falar, né? Eu é, falei que isso tudo bem. <risos> muito frego, um artista cara. É, artista secreto, que é o réu. Todo mundo sabe. Mas o, o réu preparou lá um post também. Passa lá e leva. É o Ivo. É o Ivo.
1: Ivo é. o Ivo Ivo Landa, né? O Ivo Landa, né?
0: O Ivo morreu né, cara? O Ivo Landa não morreu?
2: Não, não. Foi o Gugu. Caralho, não. <risos> Pelo amor de Deus, Peraí, aí, o Ivolanda morreu. Não, morreu. eu vi ontem uma pegadinha dele no SBT que parecia a nova. Não, ele morreu aqui, cara. Ele tá com 150 tá... anos, então. Se ele não morreu. Não, não, peraí. Cara, Agora... ele é era... o. Não, ele tá vivo, ele
1: tá vivo. Ele tá morreu bem, foi o Gibi, que era o, o Papai Jib...
2: papudo. Não, o Jeep não era o. Não, o Gibi era o papai Papudo. Quem que o, é... o Ivolanda era, então? Era o... das as, 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 as pegadinhas. É que o Gibi era. Não, não, o Ivolanda pegadiz. era um dos palhaços do Bozo, real.
1: Não era. Ah, não, cara. Quem morreu era foi o... aquele cara que falava que 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 que. Não,
4: não era? Não. Foi assim, mas então, esse
1: era o John Kleber. O Gib era palha palhaço do Bozo, o Pedro de Lara era palhaço do Pedro de Lara, é verdade. Valentino Guzo era palhaço do Bozo. O Bozo era palhaço do Bozo. O Bozo era. era, era <risos> xerado, xerado. <risos> mas enfim, é isso aí, galera. Cara, incrível que, cara, pra gravar um negócio de 15 minutos a gente sai do tema, né, cara? Puta que pariu, é. cara. É. É. é impossível ficar no tema.
0: Eu não sei o que, que aconteceu, foi mal.
1: Então, <risos> é, só
2: para o resumão, o CCXP começa a quarta. Leonardo Finocchi e eu lá, D36, Finocchi com coleção completa também de tudo. Ah é, Léo, porra, fala aí, cara, dos do seus negócios ah, aí,
3: cara. Eu vou estar tá com um Hell No completo, né? Essa. Com a, com a caixa pá, Não, Caixa, sim, caixa. Cara, caixa. Para, para, faz lombadeiro ó. aí, lombadeiro, lombadeiro.
1: <risos> ah, não, cara. Tem que, eu vou fazer uma caixa só para mim. Faz aí, faz aí, depois você me manda. Não, é só não fica para eu guardar. Aí, tá... Que ainda não recebeu.
3: Calma no calzeiro que, é que, é que tu já recebeu. <risos> já, já recebi. <resolvi> <risos> vai, então, vai, ter, vai, ter, uh, vai ter os quatro Real Novos, tá, já tá completo, não tem mais nenhuma parte pra sair, já acabou. Vai ter guia culinário do palido, guia de viagem do perdido, vai ter. Vai ter isso, vai ter os print Vai lá, ter print,
2: mas... vai ter print, print. Vai ter o mesmo print de dois anos
3: atrás aí que não, não acabou de vender até hoje e eu não fiz nenhum. <risos> o Katana falou pra eu fazer do Johnny Quest, mas eu não fiz, não, porque eu
0: tô muito ocupado, ele... <risos> muita, aí, muita saúde e trabalho é, saúde enfim trabalho tem <risos> é, passou na mesa gabaritou a mesa ganha um beijo na boca do Catena
1: então pode ser, <risos> pode ser. É, a mesa, é, então. É. aceitamos cartões esse ano hein ganha dica, dicas de beleza do Catena gabaritou beleza. ganha um dia de princesa não o cara. cara gabaritou o Catena vai dar um, uma consultoria na
0: hora assim. vai ser uma sim, boa. consultoria de elevador aquela de 3 minutos o Catena vai falar assim ó aqui troca isso aqui bota isso aqui,
1: tenta o cabelo assim e, e é isso aí, aproveitem, que não é assim sempre não. A e do... E do... Além do Catena e do Léo, e do né, os dois MDMs mais bonitos lá na CCXP, ainda vão ter alguns outros lá circulando pelo evento, é, né? Eu ia falar uhum. disso, eu ia falar aqui,
3: do... na mesa 34... D3435 tá a Adriana Mello, tá do no nosso lado, nós seremos vizinhos dessa vez, e, e... o Fiorito vai estar tá lá, no, no estande do o HDL tá vai Tá lá o também. Ah, aproveitando sua deixa do HDR,
2: de o HDR nos presenteou com o prefácio do livro. Ah, é? é, é, é. é, é. Como era uma pegada meio anos 80, meio John Bryan. Tipo, ah, mano, vamos chamar o HDR que tem tudo. Tudo a ver com... Não tá com fazendo um espírito, coisa. Mesmo,
3: né?
2: Demorou um mês para entregar porque Olha. quis entender Nossa. todas as nuances da história. Porra, fudeu, Que <risos> é <isso? risos>
0: <risos> Veja é, a A volta do Catena Rancoroso.
2: <risos>
1: Enfim, galera, é isso. Além disso, mas... também os agre agregados do MDM vão estar tá por lá também, né? Camilo Solano. Ah, o... Sim. sim. O quem mais vai estar? Tá? Acho que aí. Caruso, vai... Caruso falou que vai estar tá lá sexta-feira.
3: Caruso. Deixa... Salimena Salimena, falou Salimena.
0: está com, né? tá tá com mesa. É o. Ah, cara, provavelmente vai estar todo mundo lá, cara. Só o Andrei e Ira vão também. O Andrei e Ira vão também. O Nes Reverso vai se alguém der o ingresso para ele, como todo ano. <risos> Sim.
2: Ele vai ser. É, lojinha falou agora há pouco que é sexta-feira. Ele conseguiu ingresso? Conseguiu. <risos> Olha
0: aí. Hein? É, ó, eu, eu acho que a, a, a lojinha também vai. Não sei. Enfim, vai lá, apareça lá na, na mesa do M.D. Pergunta quem tá lá, é, se o, pede autógrafo, faz o que você quiser lá. Faz e
2: quiser. só ajudem, ajudem a gente a ajudar o Marcos, por favor. Exatamente. Exatamente. Levem, levem café e biscoito Sim.
4: Puláce, <risos> puláce.
0: <pular.
2: risos> Acabou, Leve biscoito
0: e leve embolado. Ah, e, e Catena? Ah, o livro tá. <risos> entra quando? No, no, na, na rede mundial de computadores. É, ele entra.
2: Não, eu vou. A gente vai fazer igual outro ano. A gente solta gente tá sábado, 10 da manhã no Tapas. A gente sai no Tapas? Mentira. É, o Tapas é o. Foi o Léo que até que me apresentou esse site de
1: webcomic.
2: Todos os dias do MDM tapa? estão lá.
1: Mas é, mas é uma boa, né? Uma boa. A gente sai no Tapa, né? O, é. o sábado, sábado de que... manhã. Às 10 a gente da manhã,
3: ter... lá na CCXP. A, a,
0: a gente vai fazer a cúpula do trovão, botar um DB do MDM no meio e botar uns
1: 5 nerds ali no meio pra cair na porrada. quem oh, cai e, em pé? E leva, e a gente leva. tá vendo, estamos vendo a possibilidade de que, se talvez sobrarem algumas edições, a gente abrir uma pequena venda digital. Mas ainda não é nada certo.
0: Não, não, se, se, so... não se sobrar aí, eu tô, gente... tô, tô aí em dezembro, vamos pra um boteco, bota tudo lá em cima, aparece. Vamos, a gente. vai na Paulista,
2: coloca um, no domingo, né? uma mesa no lá no chão. No domingo. Não dá,
0: não, que agora é. a polícia do Dória tá metendo porrada. Né? É. Imagina, pra completar a lamentabilidade, o gibi do MDM é confiscado, <risos> uhum. né, cara? Ah, aí, e, tá bom, ma tá e,
2: e mais duas coisinhas rápidas que o Ivo, o réu falou aí de a possível possibilidade: então, tem uma possível possibilidade das baratas fazer uma camiseta do, do, do Marcos, da capa do gibi, mas a gente ainda não, não tem essa confirmação porque o Guilherme tava tentando encar achar lá para ver para ver se se fazia é, no mesmo esquema vem, né? não não ele vai tentar para ser XP ainda ele tá, ah, tá tá lá tentando e no mesmo esquema de, de ajudar o Marcos também E... É, tem fica no que vem e provavelmente a gente vai dar uma de Sidney Guzman e já vai anunciar o próximo artista solo pra gráfica MDM de 20. Ah, não, não, peraí, oh. não, não,
0: calma, calma, calma. Ah, não pode. Não, a gente calma, não vai véi.
2: anunciar ainda nada. Não, ainda não, ainda não, ainda não. Vai ser Aí. eu de novo. Eu, o dinheiro vai ter pra mim, é isso? Eu de novo. A gente vai falar com o Neil Adams, e aproveitar que tá no CXT e fazer ele perder o tempo dele pra fazer um gibi do MDM. Vai levar o portfólio da MDM pra ele, analisar É. <risos>
0: Enfim, é, é isso aí, galera. Vamos lá, aqui já estamos uma meia hora gravando aqui. Quero para fazer um anúncio de 5 minutos. Estamos na 30 minutos gravando. Um beijo para todos e até a CCXP, hein? Um Valeu!
4: Eu sou o Marcos, Marcos Tavares Costa, o MTC, que, tá, que fez aí a graphic, do, a próxima graphic MDM, né? Eu ah, pedi para participar do podcast, eu não tenho como gravar, eu não tenho equipamento para gravar, então pedi para gravar um áudio. Eu estou vendo, vamos ver se funciona aí. Estou gravando aqui. Bom, é, a ideia era fazer uma história em quadrinhos de super-heróis, só que com os personagens do MDM, né? Que eu sempre gostei de de quadrinhos, né, de, comecei a ler no Disney, eu gostava pra caramba da Disney sempre eu tinha coleção de quadrinhos de Disney, comecei a ler com o quadrinho da Disney e... aí um belo dia, né? antigamente a gente trocava revista com os amiguinhos, com os coleguinhas um belo dia, nessas trocas aí, um amigo meu, um vizinho, falou que... aliás, das histórias da Disney que eu mais gostava eram aquelas que tinham super-heróis, né, o, o Super Pateta, o, o Super pato, essas coisas eu gostava mais desse tipo de história dos personagens da Disney. Aí numa dessas trocas que a gente fazia é, né, assim, no, no, aqui no bairro, um vizinho meu me mostrou falando, ah, isso aí não é super superira de verdade é isso aqui, aí, ele me mostrou uma revista, abriu uma revista lá da Marvel, lá, lá, que eu não sabia qual que era, e mostrou um quadrinho lá que tinha um. ele um, falou, o sujeito que solta a faca pela mão, né? Aí é, eu falei, nossa que legal! Não sei o que. E eu já tinha lido história em quadrinhos antes de, de super-heróis, não tinha de, é, de super-heróis da RGE tudo. Um fui muito fã, porque eu, eu, primeiro que a revista da RGE era, era tudo borrado, né? Os, os coloristas tinha, parece que tinha Parkinson, não conseguia pintar dentro do, do desenho. E o papel era todo amarelado. Sei lá, eu não gostava dos quadrinhos da RGE, gostava mais do editor abril que era mais arrumadinho. Mas o quadrinho super-heróis também eu não gostava porque. Eu era muito criança, era, muito, era lá no final dos anos 70, começo dos, comecinho dos anos 80, e eu achava feio, né, os desenhos, Pedro, eu gostava mais do desenho eu disse passar passava desenho na, na televisão, essas coisas, mas enfim, depois passou um tempo, claro, comecinho dos anos 80, e nessa troca aí o cara mostrou lá o, o historinha do Wolverine, eu achei legal, resolvi trocar com ele a revista lá, e era Super Aventuras Marvel a ah, 14, né, o comecinho do x men na né, Abril Eu não sabia, né, eu só troquei lá, levei para lá em casa e depois eu não sabia nem a página que ele tinha mostrado o desenho Aí eu comecei a olhar a revista desde o comecinho, né, para ver qual que era, onde é que tava aquele desenho lá Aí a primeira vez que eu abro a revista lá, é, tem um desenho do Homem-Aranha super legal, assim, super bem desenhado Que nem eu nunca tinha visto antes Que era, era a história do, do x men contra o Arcade, na Super Aventuras 14 Aí eu, comecei, eu falei, nossa, eu nunca tinha visto uma merenda tão bem desenhado que nem esse. E era o desenho do John Byrne, que eu adoro, né? Que foi o meu. Eu sou o desenhista de, de super-heróis que eu mais gosto, que eu né? sempre tentei imitar tudo. é que eu, eu fiz a graphic aí, não, mas não, tentando parecer o desenho do Byrne, assim, do, do Bucema, assim, desenhistas clássicos de super-heróis que eu sempre gostei. Então. E eu nunca tinha gostado de história do Homem-Aranha, aí eu comecei a ler aquela história por causa do Homem-Aranha, assim, achei legal, e era a história que, enfim, o meu amigo tinha me mostrado. Aí eu gostei pra caramba, e aí eu comecei, virei fã de super-heróis nessa revista aí. aí naquela época era muito fácil você, tinha uma tinha banca de jornal e tudo quanto é esquina, e em toda a banca tinha uma, uma caixinha de revista usada lá, né? Era facinho, você trocava duas por uma lá e, sei lá, uma semana, um mês eu já tinha a coleção completa Abre aspas, né, com os dedinhos Coleção completa das Super Aventuras Marvel em um mês eu já tinha, que eram que quê? 13 números só Aí a partir daí comecei a colecionar e não parei mais E aí, por que que eu vou, né, vou ter, tô falando a historinha das Super Aventuras Marvel Porque eu, a historinha, a, a greve eu tentei emular, né as características das, que as revistas tinham naquela época, que tinha né, além da, da parte do desenho, tentei fazer o visual superior mais clássico, assim, antigo, tem também a seção de cartas, né, que era a parte, uma das partes mais legais da revista, que a gente se mantinha informado, os editores conversavam, né, passavam as novidades, tudo. E eu coloquei isso na gráfica também, para quem lia o quadrinho daquela época, rele, lembrar, né de como que era tal, e para quem é eleitor mais novo mais ou menos uma ideia do clima, como que é, eu tentei fazer o escrever do jeito que os editores escreviam, assim, né, falar com o leitor tal, e coloquei lá também os easter eggs perdidos lá no, no, no nome dos leitores fictícios lá da revista, uh, e uma história legal que eu tenho por contar dessa interação dos editores com, a, com os leitores, né, porque era o grande, é o jeito que as pessoas, os redatores, os editores se comunicavam com os leitores naquela época, né, não tinha internet nada disso que então eu como eu falei eu tava, eu colecionava super aventuras no ar, depois comecei a colecionar as outras também e eu lia toda as sessões de cartas e numa dessas sessões de cartas tinha lá uh, eles comentaram eles comentaram várias vezes afinal que você que na redação do Abril lá na rua Bela Cintra eu sou de São Paulo né e aqui na mesma cidade da do Abril e a redação lá Dos Super eles aceitavam visitas uma vez por mês lá na redação, acho que era segunda, segunda-feira do mês, ou algo assim, não lembro agora. E eu depois de alguns anos eu tava lendo, eu falei, eu falei eu acho que um dia eu vou visitar lá para saber como é que é feito né? Saber quem é a Rita, quem é a Cleusa, que era as coloristas lá, né? e acreditar todos os nomes em inglês dos, dos, dos artistas lá e tinha os dois nomes em português, assim que era do letrista e da colorista. Eu falei, vamos lá, vamos conhecer como é que é feito essa história em quadrinhos. Aí eu liguei lá na redação e falaram que era só aparecer lá na segunda, segunda-feira, eu acho que era isso. Um dia eu fui, peguei minha mãe, falei pra minha mãe que eu queria ir lá, era muito criança, devia ter 10, 12 anos, não, 13, 12, 13 anos. E a gente foi um dia lá, eu fui lá, levei minha pastinha de desenhos lá, um monte de criança foi também. E a gente, a gente ficava uma hora lá visitando a redação, a gente, naquelas é tudo feito à mão, um monte de pincel, de nanquim pessoal recortando, colando lá as revistas, né, que a gente podia visitar a redação toda, mas a gente eu fui só na redação de super-heróis lá. E aí eu conheci o Elcio de Carvalho lá, né, o, o editor lá da época, tudo. Aí mostrei minha pastinha para ele, assim, ele gostou, tudo lá. E separou um desenho lá que ele acabou depois publicando naquela sessão do Arte dos Leitores, né. Então quem tiver aí a Super Aventuras Marvel 50, Lá no finalzinho, naquela né? capa amarela que tem o Mestre Kung Fu na capa, lá no final da revista tem a Arte dos Leitores, tem um desenho meu lá, é de 86, eu acho, de 85 ou 86 a revista, eu não lembro. Então aí eu comecei aí eu conheci o Elcio lá, eu falei pra ele que eu gostava pra caramba desenhar tudo, ele falou assim, ah, quando... termina a escola aí, quando você acabar a escola, você vem aí e a gente faz negócio. Falou brincando, claro, mas aí eu fiquei com isso da cabeça, né? Eu fiquei, eu terminei o colegial tudo. Aí quando acabou o colegial eu eu eu, eu, fui, eu fui lá de novo lá falar. E aí? Tem, tem lugar para mim aí para trabalhar? <risos> Só que ele já quando eu fui lá na redação ele não eu voltei várias vezes tudo lá conheci o Donizete Amorim lá também. Ele me deu uns pincéis que eu fiquei usando um tempão, os pincéis que ele me deu lá. E eu gente, nessas visitas a gente olhava como o pessoal trabalhava e eu via como é que desenhava, como que eles, os letristas faziam as letras, tudo, né? E como fazer o pessoal fazia o decô lá, que eles comentavam quanto um o restinho da página, que o formato do formatinho era diferente do formato americano. Eu aprendi um monte de coisa nessas visitas bobas, assim. Aí depois um dia, eu fiquei, depois eu fiquei um tempo sem ir, terminei a escola, aí quando finalmente acabei o colegial lá, comecinho do... era 91, por aí, 92. Aí eu fui lá pentelhar na redação lá só que eu cheguei lá já não tinha mais ninguém do Elson não estava mais trabalhando lá, os quadrinhos dos super não eram mais feitos lá, porque agora era o Art Comics que fazia, aí eu fiquei mó decepcionado né, eu encontrei o, o editor do Gru, da, aquela revista do Gru, Errante, é o Marcelo Alencar, ele estava lá, falei para ele que eu queria falar com o Elson, ele falou o Elson não trabalha mais aqui, aí ele me deu o endereço do onde que era o Art Comics, eu fui lá, pentelhar lá no estúdio, no mesmo dia eu fui a pé, lá da redação da Editora Abril, no Norte Comics, que era em Pinheiros Que eu só tinha dinheiro, um dinheiro do ônibus pra ir, né? ele tinha para voltar eu acabei indo a pé, foi mal longe, fiquei o dia inteiro andando Mas eu cheguei lá no estúdio, no dia lá conheci o... Reencontrei o Elcio Perguntei se ele lembrava de mim, é claro que não lembrava que eu fui um molequinho lá, pentelhado E agora eu tava um moleque grande, crescido lá Mas eu mostrei os desenhos de novo pra ele Ele gostou lá e eu acabei pegando um trampo lá no Norte Comics de colorista e aí eu comecei a pintar colorias de vizinhos da, dos formatinhos de esperança de Editora Abril lá no comecinho de 92, aí 92, 93 eu tava lá, eu fazendo as guias de cores, né? E a gente fazia as cores aqui no Brasil. E é, eu sou um dos caras que pintavam as historinhas dos super-heróis no comecinho dos anos 90. Bom, tá, mas e aí, né? Por que tô contando toda essa história? E a graphic? Cadê a graphic? Porque quero saber da graphic, né? Gosto mesmo do Batman. É, bom, eu tô falando isso porque, né, lá no... Eu conheci o tal colorindo lá no Complex, né, mas eu gostava mesmo de desenhar, né? Enfim, eu queria desenhar a história em quadrinhos, não queria só ficar pintando. Aí, na época que eu entrei lá, tava no comecinho do, do estúdio, e eles estavam começando a fazer aqueles agenciamento né de, de os desenhistas para fora lá tal. eu conheci lá no, no segundo dia que eu comecei a pintar eles estavam começando a fazer experimentos para pintar para o computador também super precário né é, para gente fazer um degradê ficava a tarde toda renderizando o degradê na página lá estava bem no comecinho assim e, então eles estavam fazendo né a gente fazia as cores tudo e... Estavam querendo fazer essa nova técnica, colorir... E o pessoal lá do... Conheci o JP lá também... Eu... Aliás, mesmo dia conheci o El... eu encontrei o Elso Conheci o JP e o Dorival lá... Se bem que nenhum dos dois lembra de Ninguém deve lembrar de mim hoje em dia... Mas o... Eu... eu só conversava mais com o Elson... E o Elso estava fazendo aqueles... É... É... Agenciamento de desenhista... Para o pro... mercado americano lá, né... Conheci o Marcelo Campos, que gente falei... E... Um dia só lá, né? Tinha uma galera até que dormia lá no estúdio. Eu não lembro agora quem que era. Se era o Luke Ross ou o Cariello. Não, o Cariello, eu vi uns desenhos dele lá. Enfim, tinha uma galera legal que, que começou lá, né? Só que ele estava... né eu, eu, eu sempre gostei do John Beane, do John Buscema, dos do Salvo Semma, do Buscema, do João Buscema, do João Romita. Eu gostava desses desenhos mais clássicos, né? E eu tive infelicidade de começar a entrar no mercado. de Trabalho bem na época da explosão da imagem, né? E o Elcio Carvalho só queria que a gente mandasse desenhos, né? Para ele falou, ele viu que eu desenhava, ele falou, aí eu eu sugeri lá de eu fazer uns, um, uns testes para ele para ele mandar lá, para fazer uma avaliação. Ele pediu fazer umas um, umas quatro cinco páginas de sequência de ação assim para mostrar para ele lá para ele ver, né? E eu todo cerelepe lá eu comecei, eu fiz uma sequência de umas cinco páginas do X-Men lá né, no com visual dos anos 90, claro. Né, apesar de eu ser fã da, da época do Claremont do Byrne, eu fiz o que estava na, na, na hora, na, no momento ali. E só que eu fiz com desenho do jeito que eu gosto de desenhar, que é do jeito que eu desenho na graphic do MDM. Eu fiz do aquele estilo mais clássico. Aí ele falou não, aí eu mostrei para o Els e ele falou que não, isso é muito antiquado. Tem que fazer um desenho da moda, né? Ele pediu para mim para todo mundo que estava mandando desenho para ele, para emular o traço do Jim Lee, do, ai, do Rob Life, do, da, da galerinha lá, Max Silvestre. Ele queria mandar essas coisas para fora, assim. Aí eu fiquei um chateado, né? Ele peguei, eu mostrei para ele a sequência, ele falou que tava antiquado, aí ele falou para redesenhar, aí eu levei para casa, comecei a apagar, mudei tudo, mudei os rachuriados, deixei parecendo o desenho do... Eu, até, eu, até, eu tenho essas páginas até hoje, qualquer dia eu mostro aí. E fica uma sequência de quadrinhos do, do Jim Lee. Assim, parecido ao desenho de Jin Lee. Aí, essa, aí, isso que eu tô, essa época que eu tô falando é antes. Teve uma época do Art comic que todo mundo era Mike Deodato, né? Isso foi depois. Isso aí, essa época eu tô falando é antes disso. Antes de todo mundo ser Mike Deodato, todo mundo já foi Jim Lee lá, né? Pelo menos no Art comic assim. E eu fui, fiquei mó triste. Voltei para casa lá, comecei a redesenhar tudo. Aí com, terminei. Ficou cinco as páginas todas parecendo um desenho de Jin aí eu levei ia levando lá para mostrar para o Elson, né? todo descontente do resultado, assim, mas eu acho que eu nem cheguei a mostrar para ele, porque naquela época não tinha internet nem nada, eu era freelancer, que eu acabei o colégio não fiz faculdade, né? eu estava trabalhando de ilustrador freelancer por aí. E eu vi no jornal um anúncio de jornal para trabalhar com desenho animado, e aí eu fui lá ver o anúncio, cheguei lá era para fazer desenho animado da Disney, aqui no Brasil, Aí eu consegui, fui lá fiz entrevista, mostrei uns desenhos lá, fiz uns testes lá e consegui, fui aprovado para trabalhar no, no estúdio lá do HGN, que eles faziam um desenho animado para Disney, mas aqui no Brasil, era oficial e tudo, né, praticamente como se estivesse trabalhando no estúdio Disney, mas aqui no Brasil. Né? Legal, eu sempre gostei de Disney, desde o comecinho, aí eu comecei a trabalhar com um desenho animado, só que aí eu fui lá no... Me despedi lá da galera do estúdio do Articomics, e falei pra ele, em vez de falar que eu não... Eu falei, quer saber, eu não vou fazer desenho do Jim Lee, que eu me recuso a né, fazer parte dessa... dessa imagem, do estilo imagem. Simplesmente eu, falei, eu queria falar isso pra ele, falar a verdade, mas eu não falei. Eu só falei que eu não ia mais trabalhar lá, porque eu estava conseguindo trabalho na Disney. Aí eu fui trabalhar com desenho animado tudo, e não voltei mais no ArtCom. Aí eu parei, sair dos quadrinhos, e comecei a falar com, trabalhar com desenho animado. É, também, aí durou. pequeno um tempo lá trabalhando com desenho animado. Depois eu parei também, que acabou o trampo lá. Aí eu resolvi fazer faculdade, enfim. Aí Mas nunca voltei a trabalhar com desenho animado. Fiz faculdade, consegui um trampo no Estadão. Trabalhei com web, web designer. com Depois trabalhei com, com editoração mesmo, com revista lá, impressa, com jornal. Aí fiquei trabalhando no Estadão até, até 2014. Fiquei lá no Estadão. Depois eu tive que sair do trabalho, né? Que agora eu tô. Minha mãe está doente, eu estou cuidando da minha mãe e eu não estou mais no mercado de trabalho. Aí eu tive tempo, né? Eu virei um típico leitor do MDM sem trabalhar. Aí eu tive tempo para fazer uns desenhos lá, de mandar os, eu já li, eu já comecei o blog do MDM há um tempo, mas um meu colega de trabalho, quando eu trabalhava lá no Estadão, ele ouvia lá durante o trabalho, ele ouvia o podcast do MDM que eu, não, eu nunca tinha ouvido. Aí ele me apresentou, o Alan, minha, meu colega, me apresentou o podcast. Aí né, comecei a ouvir o podcast também. E depois, quando eu fiquei com o tempo livre aí, aqui em casa, aí eu comecei a participar daquela... Não, no MDM tem a, a galeria MDM, né? Os ouvintes mandarem desenhos para lá, com os personagens do MDM. Aí eu resolvi fazer um álbum de figurinhas MDM e mandei. Aí parece que a galera gostou. Que o, o Júlio, né, o, o triplo, entrou em contato comigo depois... E me convidou para fazer parte do primeiro livro, MDM e, Bom, eu agradeço muito ao Júlio por essa oportunidade Porque foi a primeira vez que, enfim Porque eu contei toda essa história Que, graças ao convite do Júlio Eu pude, enfim, pegar E aquele meu desejo de fazer história em quadrinhos De super-heróis desenhadas do jeito clássico lá, Do jeito que eu lia quando era criança Do jeito que eu sempre gostei Finalmente pude fazer E ter alguma coisa impressa nesse estilo Então sou muito grato ao Júlio, aí, pro triplo por ter feito o convite. E aí então, né, eu fiquei muito tempo sem desenhar, né. agora eu estava com um tempo em casa aqui, pelo menos no começo, Agora, hoje em dia eu não tenho mais tanto exemplo tempo livre, porque está mais difícil cuidar da minha mãe, mas no comecinho, logo que eu fiquei em casa, aí deu tempo de voltar a desenhar, que eu não desenhava um tempão, né. eu voltei a ter tempo para ler os gibis de novo, pra, também eu é ficar muito tempo aqui em casa, eu voltei a desenhar e eu tentei até, né, fazer alguma coisa pra Disney de quadrinhos, né, eu tentei em contato lá com a redação, para ver se, da, da Disney, né, que tava fazendo os quadrinhos de Disney, o único quadrinho que fazia aqui no Brasil ainda, assim, de, né, da Disney, era o Zé Carioca, aí eu tentei, eu tinha um amigo meu que já tinha trabalhado na redação lá, e eu tentei falar com ele, tentei até falar com, com o Marcelo Lencar de novo também, que ele sempre teve envolvido com quadrinhos de Disney, né, e eu consegui mandar, eu, mandei, eu escrevi, desenhei uma história do Zé Carioca, tudo, mas eu mandei lá para os editores da Abril, eles gostaram, não, não curtiram muito o desenho, porque né, o, o Disney tem um padrão específico. Enfim, apesar de eu ter feito, eu escrevi, escrito e desenhado a história do Zé Carioca, eles gostaram do meu roteiro e resolveram aproveitar o roteiro. Né? Então, eu, eu, eles publicaram lá um, um, meu roteiro, saiu numa divizinha do Zé Carioca, depois eu fiz outra também. Então, consegui fazer, nesse tempo que eu estou em casa, consegui escrever, enquanto existia a Disney ainda, consegui escrever umas histórias do Zé Carioca, que saíram na né, GB, nessa parte, parte final dos quadrinhos Disney no Brasil, consegui ainda voltar, também fazer parte, né, escrever umas histórias do Zé Carioca lá, enquanto existia. Agora não, não tem mais, né, não fazem mais, mas pelo menos eu consegui também matar uma vontade aí, nesse período, né, então fazendo os desenhos dos MDM, e consegui escrever umas histórias da Disney também, de quadrinhos. Aí na graphic eu coloquei também muito desses histórias de desenho do MDM que eu fiz para a galeria lá ou eu fazia só para colocar no Facebook, não sei o que. Consegui fazer uma reuniãozinha dele lá nos extras do que a, a graphic MDM vai ter uma sessão de extras. E eu coloquei bastante, quase tudo que eu fiz do MDM nesses anos aí, eu, né, de brincadeira, consegui colocar lá na parte de extras do da graphic MDM. Bom, então é, ah, vamos falar da graphic MDM propriamente dita agora. E agora finalmente falando da graphic propriamente dita, então né, a, o, a graphic é na verdade o, são duas histórias, né, as duas a gente juntou as duas histórias da que já tinham sido publicadas dois livros do MDM, das, as minhas as histórias que eu fiz, né, que eu escrevi, desenhei, que é o contando o MDM lá aquela história os MDMs como se fossem super-heróis dos anos 80 que nem iria nas historinhas, né, Emulando lá os gibis da do Marvel dos anos 70 e 80. Eu fiz a galerinha do MDM nesse estilo, de traço, de narrativa, tudo. E a graphic agora, essa nova graphic, na verdade, é, é, é as duas histórias. A gente juntou as duas histórias anteriores que a gente tinha feito nesse estilo com a terceira parte nova, inédita, que vai sair agora. Que vai concluir, vamos dizer, esse arquinho aí dos super-heróis MDMs. Que, é, é, enfim... Juntando mais ou menos isso aí né? Tentando dar um, um, esse clima dos anos 80 com a, Juntando o, Os super-heróis do MDM Contra aquilo que eles que eles Sempre zoaram no site Que é o cineasta O Zack Snyder né? o, Os estúdios que detonam os cinemas da, Dos super-heróis Os filmes dos super-heróis Os estúdios que zoam, fazem os filmes errados Então tem bastante referênciazinha As histórias do, dos personagens do MDM Dos do, dos, das histórias do site, né dos, dos easter eggs e tudo mais e eu, eu procurei fazer uma história de super-heróis para quem não conhece o MDM, eu lê uma historinha de super-heróis normal, e para quem conhece vai ler também uma historinha normal, vagabunda de super-heróis, mas com cheia de, né? de de referência de easter eggs, essas coisas então é isso aí, eu espero que a galera goste aí, né, que eu coloquei coloquei mais ou menos, tentei colocar tudo que o pessoal do MDM não gosta, né é, como sendo vilão dos do, do super-heróis, e umas uma referências dos filmes, aí dos últimos filmes da, que o pessoal mais conhece e tal. Sempre não um estilo estilo clássico aí dos desenhos antigos que a gente saiu nas revistas, que não sai mais, então... É por isso que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder desenhar né, um, um gigui nesse estilo, que não, não, não é mais produzido nem lá fora, sei lá, né? O galera, A Marvel só está fazendo uns desenhos diferentes hoje em dia, né? A narrativa também mudou, mas é muito gostoso de ler, sei lá. Eu gosto pelo menos desse tipo antigo de desenho, né? que hoje em dia, o leitor mais novo só vai encontrar isso nas coleções históricas da Marvel, na lenda da DC, né? Que a Panini hoje em dia está publicando. Então, por isso que eu. A Graphic 2 tem o subtítulo de coleção histórica, né? MDM, que é o jeito que o pessoal hoje em dia consome esse tipo de material. Bom, é isso aí. Eu não, não sei se eu posso falar mais alguma coisa e também eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu rolei bastante para só pra ter alguma coisa aí pra vocês ouvirem da, da historinha de como que surgiu a ideia aí de fazer a Graphic. Eu espero que a galera goste. Não sei, é isso. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. O, mais uma vez o Júlio, para me convidar, o Triplo, né? E o Catena também que tem dado todo o apoio, né? O Catena, putz, que conversou comigo aí durante muito tempo, eu tenho a gente conversou só pelo Messenger do Facebook aí, durante muitos anos. Eu demorei, putz, eu tô agora tá dando um trabalho cuidar da minha mãe aqui, então eu demorei praticamente um ano para fazer só a última parte aí, né? Esse último ano a gente foi conversando aí, por através de mensagens, eu, o Catena e o Triplo Pra ir produzindo aí Vendo o que era melhor de fazer Colocar aí uh, os easter eggs aí, Os roteirinhos, né, aprovação Revisão, tudo Tudo aí pelo, pelo chat aí Mas deu certo, demorou, mas saiu Então espero que é, A galera goste aí da, da revistinha Que foi feito com carinho Com todo amor e consideração E é isso é, Tomara que o pessoal goste Falou? Valeu, obrigado a todo mundo aí Tchau